0: Las 8 en la Comunidad Canarias, jueves 8 de septiembre, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Ya solo falta la Reserva Federal de Estados Unidos, que se reúne los próximos 20 y 21 de septiembre. Aunque este jueves hemos escuchado a su presidente Jerome Powell en una conferencia monetaria anual insistir en que van a luchar contra la inflación hasta que el trabajo esté hecho. Ayer el Banco de Canadá decidió subir los tipos en 75 puntos básicos y hoy ha sido el turno del Banco Central Europeo que también ha subido el precio del dinero en 75 puntos básicos, la mayor subida en los últimos 20 años. Pero aún habrá más.
2: En cuanto
0: a datos macro, se han publicado en Estados Unidos los datos de paro semanal que han descendido hasta las 222.000 solicitudes semanales de subsidio por desempleo desde las 228.000 registradas una semana antes. Una cifra que se ha situado muy por debajo de las previsiones del consenso que anticipaban 240.000 y el dato es el más bajo desde el pasado mes de mayo. Con esos datos macro, con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal insistiendo en esa lucha contra la inflación hasta que el trabajo esté bien hecho, con esa decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos en 75 puntos básicos, echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, donde sigue el comportamiento dispar mixto para sus principales indicadores. El sector tecnológico lo vemos como está viviendo en los últimos eh, minutos, grandes eh, dosis... Eh, de incertidumbre de volatilidad porque de repente pasa del rojo al verde. Ahora mismo tenemos al Nasdaq Composite que está sumando un tímido 0,11% en los 11.806 puntos y el Nasdaq 100 repitiendo niveles de apertura en los 12.260 puntos. Subidas también moderadas, las que está registrando el SP500 en los 3.988 puntos, suma un 0,23% o el Dow Jones de Industriales que suma un 0,24% en los 31.600 ...656 puntos. Si echamos un vistazo al índice VIX de volatilidad... ...está bajando cerca de un punto y medio... ...los 24,28... ...y lo que sigue subiendo... ...aunque de forma moderada es el latir la rentabilidad exigida al Tresuri americano, al bono estadounidense a 10 años, que suma un 0,7% en el 3,28%. Eso es lo que está pasando en tiempo real en la bolsa más importante del mundo, pero vamos a ver si ha habido cambios, que ha pasado en la última hora en el resto de bolsas latinoamericanas. ya cuéntanos.
3: Pues el único que se mantiene en negativo es el Ipsa chileno, que retrocede un 0,26% hasta los, hasta los 5.526 puntos, mientras el Bovespa para Brasil avanza 0,08%, el Merval de Argentina se revaloriza un 0,41% y el IPC mexicano suma un 0,6 hasta los 46.331 puntos. En el mercado de divisas y materias primas, aquí en estas últimas vemos, seguimos viendo números positivos, Estefanía Muniz. Sí, eh, vemos
4: cómo el petróleo afianza esas subidas, el barril de Bren avanza casi un punto porcentual en los 88,85 dólares y el West. Texas, de referencia en Estados Unidos, avanza un punto y medio en los 83,17 dólares. El oro, por su parte, hoy lo vemos en el terreno negativo, bajando medio punto porcentual en los 1,718 dólares la onza. Misma tendencia es la que se presta en el mercado de las divisas. Vemos al euro con respecto al dólar eh, bajar un tímido 0,06% en los 0,99 dólares por debajo de esa paridad con respecto al dólar. Y la libra, por su parte, la vemos también eh, retroceder débilmente un 0,25% en los 1,14 dólares en las criptomonedas vemos alguna novedad mire ya siguen
3: sí, los números verdes un 0,6% para el bitcoin que cotiza los 19.195 dólares ethereum por su parte ya en los 1.626 dólares suma un 3,47%, un 1,41% se revaloriza el Ripple, Cardano avanza un leve 0,02% y más de un 3% se nota Solana hasta los 33,065 dólares. Y ahora vamos a repasar las noticias del día. Tras la muerte, la confirmación de la muerte de Isabel II hace unas horas, la primera ministra británica, Listras, ha emitido una rueda de prensa desde Town Street agradeciendo el reinado
4: y mostrando el dolor que supone a nivel mundial. By también ha sido la primera persona de pronunciar God Save the King. Tras casi 70 años de reinado, la mítica frase pasa a ser Dios salve al rey. Y la vicepresidenta segunda ya de vuelta aquí en nuestro
3: país y ministra de Trabajo Yolanda Díaz dice que había informado al presidente del gobierno y al ministro de Agricultura de su iniciativa de buscar un acuerdo con grandes distribuidoras para topar los precios de productos de alimentos básicos.
0: El bolsillo de los españoles, formando parte del área económica del gobierno, compete, créame, a, a todo el gobierno, dos, eh, y además, como saben, con el presidente del gobierno a la cabeza, que es quien dirige eh, el gobierno de, de España.
4: Declaraciones de Yolanda Díaz tras las críticas que ha recibido por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que le reprochaba no respetar las competencias del ministro de Agricultura. Yo no concibo que dentro de un órgano
0: colegiado eh, algún ministro quiera entrar en, en algo que no le corresponde a él. Yo sé que la señora Díaz siempre hace las propuestas como las hacemos todos, con la mejor voluntad, pero detrás hay muchos aspectos técnicos, eh, económicos y demás que hay que conocer, que hay que saber. No se puede decir, bueno, pues vamos a ver qué se me ocurra a mí ahora que puede quedar bien. Entonces que alguien quiera patrimonializar que está con los más vulnerables, yo sinceramente no, no, no me gusta, lo digo con toda claridad.
4: A la portavoz Isabel Rodríguez le parece que es una medida bien recibida.
0: El gobierno eh, solo piensa en, en la gente, solo piensa en que esto tenga efectos eh, beneficiosos. Desde luego el gobierno se ajusta eh, a las normas y, y todas las ideas, propuestas e eh, iniciativas son bienvenidas para, para ser analizadas en los foros que correspondan.
3: Y es que este jueves la vicepresidenta segunda ha empezado a despejar algunas incógnitas sobre qué debería incluir la cesta de la compra que intenta consensuar con distribuidores y consumidores.
0: Les hemos pedido que esa cesta de la compra tenga algunas características. Por supuesto, la variedad, pero que incorpore también eh, bueno, productos frescos y proteínas. Estamos hablando de la necesidad de que incorporen eh, pescado, eh, carne, eh, huevos, fruta y hortalizas. ¿Sí? ¿Sí?
4: En la reunión que ha mantenido Yolanda Díaz este jueves con los responsables de Carrefour, también la ha acompañado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien asegura que la reunión ha demostrado que es posible sellar un acuerdo con las asociaciones de consumidores y las grandes distribuidoras a las que ha pedido un esfuerzo adicional.
3: Estados Unidos ha anunciado una nueva partida de ayuda militar a Ucrania por 675 millones de dólares, que incluye más armas y munición, más otra ayuda directa de 2.000 millones de dólares para Kiev y otros 18 países, entre ellos algunos
4: de sus vecinos por riesgo de invasión. El dinero llegará en forma de créditos y subsidios, tal y como ha anunciado el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que ha realizado este jueves una visita sorpresa a Kiev en la que tiene intención de entrevistarse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Mientras tanto, la Casa Blanca ha informado de que el presidente Joe Biden va a reunirse este mismo jueves con países aliados de Estados Unidos. La Comisión de Salud Pública ha puesto la
3: fecha del 26 de septiembre para el arranque de la campaña de vacunación de la segunda dosis de recuerdo
4: contra la COVID -19. Con esta decisión se da luz verde a que los primeros en recibir la segunda dosis de refuerzo sean los residentes y los mayores de 80 años atendiendo al criterio de mayor vulnerabilidad. Mañana viernes llegan a España la primera tanda de dosis de vacunas adaptadas a Omicron que se distribuirán la próxima semana a todas las comunidades. En total se han adquirido de momento 10 millones de dosis. Y España ha vivido el verano más cálido de los últimos 60 años con una anomalía de 2,2 grados por encima de la media, lo que supone haber superado en 0,4 grados el año 2003, considerado hasta ahora la temporada estival más cálida desde que hay registros. Las temperaturas más elevadas se observaron durante la ola de calor de la primera quincena, destacando los 42,6 grados registrados en Córdoba el día 2, los 42 grados medidos en Alicante y Almería el día 13 y los 41,9 de Alicante observados también el día 13. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
0: Saludamos a Miguel Ángel Temprano, es gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, 8 de septiembre, un día histórico, no sé si por la muerte de la reina más longeva del Reino Unido, de una figura destacadísima del siglo XX, o por esa subida también histórica del Banco Central Europeo.
2: No, yo creo que dos cosas.
5: La desgraciada muerte de la reina lo que ha demostrado es que los intereses, a pesar de todo tipo de diferencias, son un país extremadamente unido, que respetan a sus tradiciones, que es una manera de respetar clarísimamente a sus instituciones, cosa que veo que en mi país, desgraciadamente, no, no hacemos. Eh, y luego el Banco Central Europeo, bueno, pues yo creo que ha hecho lo que todos esperábamos. Yo le doy más importancia que a la subida de 75 puntos básicos a las posteriores de declaraciones de Cristín Lagarde, uh -huh. que, que adelanta mm, eh, sucesivas. Sí. Eh, ya hace mucho tiempo que yo dije que esto lo que nos iba es a machacar a los españoles, no ya porque nuestro bono se dispare o no, porque ahí está el Banco Central Europeo eh, ayudándonos de una manera brutal, sino porque se van a encarecer las hipotecas. Y en un país con un índice de paro como el que tenemos, con un crecimiento, a pesar de lo que dicen los gobernantes, que todavía nos queda una barbaridad hasta recuperar el, los niveles pre-COVID, somos, de acuerdo a los datos de Urestad, el peor país de la Unión Europea eh, y solamente con más de dos puntos y medio de, de, de falta de recuperación y solo seguidos por Eslovaquia, que está a 0,4 negativo. Uh -huh. es decir sí, Entonces, sí. Eh, bueno, nos está esto esta subida, yo creo que necesaria, no para controlar la inflación en sí, sino para soportar el dólar americano que se está yendo de madre eh, y encarece nuestra factura energética y de alguna manera, aunque indirectamente, es uno de los factores inflacionarios más potentes que hay. No solamente sube el petróleo, sino que además el dólar a fortalecerse, como es la moneda de pago, pues se nos encarece todavía más, por lo cual genera adicional inflación. Entonces uh -huh. yo la situación la veo, la veo muy mal y particularmente para los españoles, la veo peor, uh -huh. porque creo que estamos abocados a una recesión súbita. Uh -huh. Yo hablaba de que la íbamos a tener en el primer trimestre del año que viene, pero ya empiezo a pensar de que acabamos el año en recesión, pero en recesión real, no técnica, real.
0: No, nada de aterrizaje suave ni de eh, ligera desaceleración. Eh, dejémonos de eufemismos y llamemos a las cosas por su nombre y las cosas como son.
5: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, mira, tenemos un gobierno, eh, independientemente de ideologías o no ideologías, eh, lo, los americanos hablan muy claramente de administraciones, porque llega un momento donde tu gobierno tomará decisiones ideológicas o no. ...pero fundamentalmente lo que hace es administra el día a día de sus ciudadanos... ...donde esto es un verdadero desastre, desastre... ...no toman, no toman ninguna decisión y las que toman eh, están muy mal encaminadas... ...porque están mirando otras cosas que no son la, 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 el verdadero bienestar... ...ahora nos encontramos con que hoy la ministra de Asuntos Sociales... ...va y se reúne con Carrefour... ...que no les hago publicidad positiva a los de Carrefour sino negativa, porque me parece una vergüenza ¿eh? de que no se hayan dado cuenta nadie en el Gobierno de que Carrefour con esto lo único que está intentando es conseguir una posición de ventaja con respecto al pequeño distribuidor, nutrido del que, que, que es realmente el gran comercio español. Si tú le haces daño al pequeño consumidor llegando a un acuerdo, que yo creo que será claramente ilegal de acuerdo a las normas comunitarias, a quien destrozas esa pequeña economía que es la que genera trabajo. Eh, y bueno, pues eso lo hace una ministra de nuestro gobierno y otra, con cierta razón, la critica. La pregunta es, ¿y a qué espera el presidente del gobierno para una situación así, poner al frente de ministerios críticos a gente competente? Si ya se sabe que va a aguantar hasta enero del 24, bueno, pues si ya vas a aguantar, echa toda la panda de incompetentes que tienes alrededor y con gente competente, por favor, que lleguemos a enero del 24 lo menos mal posible. Sí,
0: sobre todo porque el camino que nos queda hasta entonces, hasta esa eh, convocatoria de elecciones, es uno de los caminos más difíciles que vamos a tener que, que atravesar.
5: Mira, nuestra economía es escasamente resiliente. Es decir, somos eh, muy eh, sensibles a los cambios ...y por lo tanto tenemos cambios abruptos... ...ya nos pasó con el COVID... ...que nos hundimos... ...desgraciadamente... ...aunque nos recuperamos más rápido que los demás... ...obviamente porque nos hemos hundido antes... ...y el efecto base es muy importante... Eh, ...siempre nos cuesta más tiempo... Eh, ...dices tú, bueno, pues si vas más rápido... ...pues no, nos quedamos atrás... ...entonces tenemos una economía muy débil... ...muy dependiente de, de, de un sector terciario... Yo recuerdo una vez que un colega me decía que somos el país más incompetente del mundo porque vivimos de algo que es gratis, que es el sol y la playa. Y hasta cierto punto tenía razón. Es decir, le añadimos valor a una cosa que es gratis, por lo tanto, nuestro nivel de competitividad no es demasiado eh, elevado. Somos muy buenos haciendo lo que hacemos, muy, muy buenos. Pero claro, eh, cuando vienen maldadas pues nos pillan a todos con los pantalones en los tobillos. Ah, Entonces, no y... podemos salir corriendo.
0: Pero, ¿y esos pantalones pero en nada. los tobillos pueden seguir
5: bajando? Sí, 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 <risas> obviamente. Si sí, es que, insisto, es decir es nuestros niveles de desempleo son brutales. La gente sí. dirá, bueno, es que hay mucha economía sumergida. Bueno, pues, no sé, debemos vivir en, una, en un pozo de economía sumergida. Yo creo que no es así. Que haya, obviamente, economía sumergida, pero que no corrige... ...los niveles de desempleo que tienen otros países... ...entonces bueno, pues estamos muy mal, muy mal... ...y vamos a estar mucho peor... Eh, ...y la decisión del Banco Central Europeo, muy lógica... Eh, ...nos perjudica mucho... Eh, eh, ...pero insisto, es que si además siguen con esta carrera... ...y a este ritmo, que es lo que ha venido a decir Cristín Lagarde... Uh -huh. ...bueno, pues este año yo pensaba que íbamos a acabar el Euribor ...en el dos y medio... Por lo tanto, íbamos a tener tres puntos de diferencia en las hipotecas con respecto a final, a principio de año. Pues a lo mejor lo que me estoy equivocando y acabamos por encima del tres. Bueno, imagínate, solamente sí, sí. digo una hipoteca de, de 200, 250 mil euros que la hipoteca media en el país. ¿Qué familia tiene seis mil euros ociosos para, para nuevo pago de intereses? Sí,
0: con una con una inflación pues no. de, do, de de dos dígitos. Sí,
5: sí, tiene eh, bueno, Pero esa es la, fíjate, que claro. eh, más es la estadística. La realidad es que muchísima gente no está notando un doble dígito de 10%, sino muchísima gente está notando el 20 y el 30% de inflación. Porque en sus productos, en lo que su manera de consumir, los productos han subido mucho más del 10 o el 11%. Por lo tanto, para este tipo de gente, porque son claro, muchísima... La inflación no ha subido un 10% o un 10,2%, lo que la inflación a lo mejor ha subido un 20%. Y, el sol, y los salarios, yo no sé eh, ni, eh, a quién conocerás que le hayan subido los salarios ni siquiera un 10%. Eh, por lo cual, el, la pérdida de, de, de poder adquisitivo ha sido brutal. Brutal. Claro, las perspectivas, si el empresario no es capaz de subir los precios para ser competitivo, ¿cómo lo va a transmitir? a los a los trabajadores y, y luego resulta que te encuentras con que el, el Gobierno se insta a que haya movilizaciones en lugar de que haya paz social, pues apaga y vámonos.
0: Sí, pero decir, apaga, apaga y vámonos. Eh, madre mía, eh, el último trimestre de 2022 que nos espera y principios de 2023, porque eh, la verdad es que es para echarse a temblar y, y casi para... Encerrar si no salir hasta el próximo año, a ver si las cosas vienen mejor sí. dadas. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, pero aún así, a pesar de todas las perspectivas tan agoreras, da gusto charlar contigo. Muchísimas gracias por estos minutitos, que pases muy buen fin de semana y hasta pronto, como siempre, un placer. Muchas gracias, Eva, Gracias a ti. Adiós.
6: ¿Cuáles son las mejores hipotecas para invertir en vivienda? ¿Y los mejores fondos de inversión? Resuelva estas cuestiones y muchas más con el curso de finanzas personales que se entrega este sábado gratis con el periódico Expansión. Aprenda todas
1: las claves para gestionar su ahorro. Este sábado gratis, primera entrega con Expansión. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha conseguido recuperar los 7.900 puntos, Mirella impulsado
3: esta vez por los bancos. Después de esa subida de tipos por parte del BCE de 75 puntos básicos. En el selectivo español, Bank Inter ha sido la mejor y ha repuntado un 6,57%, seguida de CaixaBank que se ha revalorizado un 6,25% y Sabadell que ha sumado un 5,58%, con subidas algo menores que los bancos domésticos, han cerrado BBVA con una subida del 3% y Santander de un 2,77%. También entre los bancos se han colado a la cabeza del IBEX valores como Solaria, con un avance del 4,74%, Roby con un 2,99% de subida y Grifols, que ha repuntado un 3,94%. Las caídas en el día de hoy, por su parte, las ha liderado Telefónica con una pérdida del 2,19%, seguida de AENA, que se ha dejado un 2,02% al igual que Red Eléctrica. Y por último, el interés del bono español a 10 años supera el 2, 8%. Y en la agenda para el último día de la
4: semana, que nos trae Estefanía? Pues para despedir la semana, la atención se centra en la reunión extraordinaria de los ministros de energía de la Unión Euro Europea en la que se discutirán medidas de emergencia para dar respuesta al corte de gas decretado por Rusia. También se reúne el Eurogrupo y el Ecofin. En España la producción industrial de julio es la principal referencia macro, un dato que también se publicará en Francia y en Estados Unidos, pendientes de los inventarios Mayoristas de julio.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
3: inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias os sobran motivos para volar porque vuelve Time to Fly de Air Europa Península, Baleares y de Europa desde 25 euros, Estados Unidos desde 149 euros, precios por trayecto comprando ida y vuelta, consulta más destinos en ereuropa.com Air Europa, tú decides
6: No fiesta, no life No game, no life No risas, no life no one no life king
5: king king oh my lover king para amantes de la vida el pozo king
0: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado CIEGE a la Gestión Excelente, desarrollado por Informa y el Economista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado CIEGE en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y el Economista.es.
3: BlackRock eleva su participación en Enagas al
4: 5,1% y van en Repsol al 3,3%. Esta última en plena crisis energética y en un momento en el que la multienergética ha vendido el fondo EIG el 25% de su negocio petrolero. Según constan los registros de la CNMV, la participación de BlackRock en Enagas ha pasado del 3,4% al actual 5,1% en el primer cambio notificado por la gestora de fondos de inversión desde octubre de 2017. Por su parte, la actualización de Norsbank en Repsol ha supuesto incrementar su participación del 2,8% anterior al 3,3% actual. Duro Falguera tiene nuevo director financiero y negocia nueva línea de financiación. La empresa ha nombrado a Jordi Olestin Luna nuevo director financiero de la compañía en sustitución de Rafael Bermejo, quien ha dejado el cargo por motivos personales. En cuanto a la nueva línea de financiación, se trata de una línea de avales a operaciones de financiación otorgadas por entidades financieras y gestionadas por el ICO, destinada a impulsar los proyectos y acometer las decisiones de inversión que permitan el cumplimiento de su plan de viabilidad.
3: Por otro lado, Nuben Real Estate desarrollará con Engel
4: Volkers Development dos proyectos en Madrid. Angela Volkers Development continúa con su firme apuesta por los parques logísticos del sur de Madrid para desarrollar proyectos de última milla. El último paso acaba de darlo con la gestora de inversiones inmobiliarias Nube in Real Estate que ha adquirido dos suelos en Madrid para la promoción de sendas, naves logísticas con una inversión total de 25 millones de euros. Esta operación se realiza a través de la estrategia europea Core Plus Logistics recientemente lanzada por Nube in Real Estate y ambos proyectos refuerzan a la vez el portfolio logístico. Logístico en fase de ejecución de Angel and Volkers Development valorado actualmente en unos 100 millones de euros. Y Bodegas Luzón da el pistoletazo de salida a la undécima edición de su Vendimia Abierta. Comienza este próximo sábado 10 de septiembre y hasta el 20 de noviembre dirigida a todos los amantes del vino la gastronomía y la cultura con varias propuestas de ocio. Vendimia Abierta da su pistoletazo de salida con la reconocida Vendimia en Familia una actividad perfecta para disfrutar en familia dirigida especialmente a los más pequeños de la casa, donde se podrá conocer de primera mano el proceso completo de la elaboración del vino, desde la recolección, la pisada de la uva, una visita a la bodega para conocer todos sus secretos y que concluye con un aperitivo y una degustación de mosto y vinos.
1: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es. los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En visión global, After Work.
0: Nos quedan segundos para llegar a las nueve y media de la noche, ocho y media en la comunidad canaria. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Íñigo Petit, CEO de Iden Global. Íñigo, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Gemma. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
0: Menudo día. Este jueves no lo queríamos perder.
6: Sobre todo el final. Sí, eh, sí. Era un final que desde luego no no esperábamos, vamos, ¿no? o sea, ha sido desde luego una noticia de estas de verdad históricas importantes uh -huh. y, y la verdad es que sorprende, La conmoción que ha generado eh, a nivel global, pues el fallecimiento de la reina ¿no? Isabel II y, uh -huh. y la verdad es que, en fin, eh, llama la atención en un día en el que en lo económico no andamos escasos tampoco no, 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 para nada. De, de novedades, ¿no? Así no, no. que bueno, que ha sido un día ya completito, la puntilla, un día lleno de noticias sí, sí. y para cómo y ya permíteme el decirte sí, en este momento tan, tan triste resulta que Tony cantó entre pitos y flautas pues ha dimitido ya ha dicho que se va que tiene un proyecto personal no Ha aprovechado que no se va a enterar nadie y lo acabo de ver eh, y me ha parecido ya pues el la guinda. El, fin, el punto gracioso sí el, el punto final gracioso sí, a un día sí, que, que que bueno que la verdad es que es triste es triste porque da Da pena, la verdad. Yo no es que sea muy fan de, de, de nada en general, pero okay,
0: reconozco pero, que, que,
6: que pero da ha pena. Sido, es una ha sido toda,
0: toda una figura... Por, que ha visto pasar a, a muchos pena. primeros ministros británicos, por supuesto, a muchos eh. presidentes de Estados Unidos. Eh, ha sido una figura clave en todo el siglo XX. Y yo antes leía un tuit de, de Mónica Carrillo eh, que me gustaba porque decía algo así como que por fin podíamos dar por terminado el siglo XX. Guillermo Santos, socio director de Capital, muy buenas noches.
2: Hola. Y estás allí, buenas.
0: en el centro de la noticia.
2: Sí, 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 sí. Estoy aquí en Londres, bueno, en la periferia donde vivimos a uh, una hora en, en tren de sí. la capital. El sábado iré a la capital porque estará el tema movidito uh -huh. y, y habrá cosas que ver seguro, aunque bueno, eh, el acontecimiento, aunque Íñigo esté sorprendido, pero eh, os puedo asegurar... ...que estaba más que previsto... ...e incluso tenía un plan... ...que me parece... ...todo esto además muy inglés... Sí. ...que eh, se llamaba... <ríe> se, ...se llamaba la operación London Bridge...
5: Uh -huh. ...como
2: si fuera una película de James Bond... Sí, sí. ...que son los 10 días después de la muerte de... ...de la reina Isabel... ...segunda, cada día va a pasar una cosa... Y bueno, eh, yo os iré contando, si queréis.
0: Sí, 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 por supuesto, hombre, ya que, claro. que estás allí, pues claro. Eh, diez días, es verdad, ya ha habido, bueno, está habiendo reacciones de todos los líderes, eh, los principales líderes internacionales. El último, un telegrama de condolencias eh, desde eh, la Casa Real Española. A, a, claro, al nuevo rey, a Carlos, claro. eh, Carlos III. Eh, y estaba escuchando antes a la primera ministra británica, Liz que Quizás pues, ha sido la última persona en, en, en estar con, con la reina, con uh -huh. Isabel II, Así ¿verdad? Eh, bueno, pues eh, acabar esa breve declaración que ha hecho eh, frente al Downing Street, que no había pillado yo el concepto y me lo han tenido que aclarar mis compañeras, me lo ha aclarado Mireia, claro, terminaba con esa famosa frase, God save the queen, pues en vez de the queen, the king, claro, porque ahora es Dios salve al rey. A, Carlos, a claro. Carlos III. Bueno, venga Íñigo, vamos con, con, no sé si otra reina, la reina del Banco Central Europeo. Vamos con, con el bueno, Banco Central Europeo, no. 75 puntos básicos. A ver, cuéntanos. Le
6: veo, la veo un poco más esclava que reina últimamente, ¿eh? en general. A los bancos centrales les veo un poco más esclavos que reyes y, y no sé si Guillermo coincidirá, pero les veo también a remolque, ¿no? Eh, hoy hemos visto pues eso, una subida también histórica eh, de tipos de interés no será la última pero fíjate eh, más allá de la subida de tipos que seguro que Guillermo comenta con mucho mejor detalle que yo me ha llamado negativamente la atención el cambio en las previsiones para los próximos años, es decir es una institución que ya está yendo un poco a remolque y ya está cambiando eh, las estimaciones para los próximos años y los analistas piensan que se han quedado cortos en ese recorte. ¿no? Entonces, la verdad es que ese mensaje sí me preocupa. ¿no? Hay un recorte de las estimaciones de crecimiento importante, las estimaciones de inflación eh, suben y la inmensa mayor parte de la opinión publicada que he podido leer hasta ahora pues, considera que se ha quedado corta. ¿no? Por lo tanto. Eh, en fin, leía precisamente a nuestro compañero Guillermo y por eso no quería comentar nada al respecto eh, esta, esta mañana, unas declaraciones suyas en las que va a seguir subiendo los tipos y es que no me parece que se pueda explicar mejor, Guillermo te, te lo dejo a ti porque lo, porque lo has dicho tú y es, y es la verdad, por eso te digo que les veo un poco esclavos ¿no? eh, las cifras de inflación van a mandar no solo las políticas del Banco Central Europeo sino, como estamos viendo, también medidas a nivel nacional que es la otra parte de es la otra parte de la otra cara de esta moneda, ¿no? Las políticas, por un lado, monetarias, pero también las políticas que se hacen a nivel, a nivel nacional, ¿no? Así que eh, me temo que somos todos un poco esclavos de la inflación y hemos perdido cierta cierta soberanía, ¿no? Así que esperemos que los datos y las estimaciones pues nos vayan favoreciendo poco a poco y que este discurso tan duro, tan contundente que hemos visto por parte del Banco Central Europeo, pues vuelva otra vez a un tono más, más tranquilo, más optimista, quizás, si se me permite, no sé si es la palabra, pero, pero bueno, eh, tiene que ser realista, evidentemente, pero es verdad que el escenario que nos dibujan, pues va empeorando sensiblemente, y tengo la intuición, solo la intuición, eh, que eso tiene bastante poco valor, de que eh, esas estimaciones por parte de la institución van a ir a peor en los próximos meses. Así que bueno, ojalá yo me equivoque, pero, pero creo que se han contenido en sus palabras y, y bueno y veremos más subidas de tipos en el futuro estoy convencido.
0: Lo que no sabemos todavía si subidas de 50, 75 puntos básicos, exacto, fuertes,
6: claro,
4: claro, o
6: incluso más,
0: porque esto no, 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 ti no tiene visos de, de que vaya a mejorar. No sé si a largo plazo, porque es verdad que no hay mal que 100 años dure, pero Guillermo, ¿qué pinta tiene esto?
2: Bueno, en el corto plazo el cambio no va a ser para nada eh, significativo. En cuanto a eh, datos de inflación, porque tampoco en el corto plazo los factores, vamos a decir, exógenos que están provocando eh, la subida de precios, que es principalmente eh, eh, la crisis energética provocada en grandísima medida por el conflicto en, entre Rusia y Ucrania, pues tampoco en los próximos meses se espera que nos pese, nadie espera que eso que eso pare. Entonces, eh, las medidas de subidas de tipos nunca tienen una, vamos a decir, eh, eh, nunca provoca un efecto inmediato. Es imposible. Bueno, de hecho, en Estados Unidos eh, los tipos, como sabemos, llevan subiendo ya varios meses y, y la inflación ha tocado máximos, aunque el dato de agosto fue un poquito más, más bajo. Pero Entonces, ¿va a tardar en, en bajar la inflación? Pues eso es eh, prácticamente al 99% de probabilidad. El eh, daño que esta subida de coste de la vida está provocando a ciudadanos europeos, la preocupación de los gobiernos, la Comisión Europea, claro, efectivamente, dejan al Banco Central Europeo sin eh, ninguna capacidad, o sea, de, ni, ninguna alternativa a tomar medidas como la que ha tomado hoy, para mí era muy esperable y seguramente que todavía veremos en el futuro eh, para acabar los tipos, al estar 25 pues, pues en, en el entorno del dos, dos y medio que sería algo que no, no frenaría tampoco, como digo, la inflación eh, actual por las causas que, 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 que subyacen ahí, pero se sí haría ya un desgaste en la economía eh, que, que permitiría que el consumo sobre todo se relajara y con menor demanda, eh, los precios tienden a bajar. Eh, aquí no podemos eh, dejar de verlo, ¿no? Eh, cuando el BCE toma esta medida, en el seno de, del BCE hay un debate, que eh, claro, venimos de tipo a cero, ¿eh? Atención, ¿eh? desde la primavera del 16. ¿eh? En julio a finales subieron 50 puntos, pero. ...los tipos han estado hace muchos años... ...entonces pues claro, en el seno del BCE ...ha habido un debate de hasta qué punto... Eh, ...tras la pandemia... ...con las eh, crisis energética de por medio... Eh, ...esto va a dañar la economía, ¿no?... ...entonces... Y, ...y luego el mayor coste de financiación... ...de empresas privadas... ...y sobre todo de administraciones públicas... ...porque esto aventura... ...un camino peligroso para la estabilidad... ...de las economías europeas... ...y en definitiva economía global... Entonces hay una cantidad de factores que hay que eh, vamos a decir poner o de, o de piezas que hay que situar en un rompecabezas que es bastante difícil de hacer y eh, de finalizar si no pasa algo mm, un poquito más relevante o, o, o si queréis menos, eh, con menor capacidad de decidir. Que una serie de tipos por parte de un banco central, que habrá, como decimos, otras más. Y eso es gestionar mejor la crisis energética por parte de la Comisión Europea, de Europa, sus gobiernos, con, eh, notablemente, claro, con Rusia, ¿no? Porque con la pobre Ucrania, pues poco se puede negociar porque son los damnificados. Entonces, esa gestión debería acabar en un escenario un poquito más lógico eh, a efectos de. Eh, suministros de energía, que es realmente lo que puede hacer muchísimo daño a la economía y meternos ya no en una recesión, que técnicamente la vamos a tener en Europa, sino en una depresión económica, que unida a las subidas de tipos nos lleve a pasarlas muy mal. Yo ese escenario no lo contemplo, pero no podemos dejar de asignarle ahora mismo una probabilidad aunque sea baja.
0: Uh -huh. eh, has mencionado eh, es la, la cuestión también de la energía, la crisis energética que tenemos que tenemos encima Mañana hay una reunión importante, clave, extraordinaria de los ministros de Energía de la Unión Europea A ver Íñigo, ¿qué va a salir de ahí?
6: Uf, pues tienen, tienen bastante... Hombre, yo creo que la verdad, el problema es que tienen poca información Y demasiada incertidumbre y cuando hay muchas decisiones que dependen de un suministro, del corte del mismo, etcétera, pues es difícil hacer planes. Puedes hacer planes de contingencia, pero claro, dependes de la decisión de otra persona. Y así pues es, es complicado. Con todo, vienen los meses más difíciles, porque es cuando los ciudadanos van a empezar a notar en toda Europa, sobre todo en los países más fríos, eh, las subidas del precio de la luz en sus facturas porque hasta ahora las de principio de año pues no eran tan relevantes, en verano ya han empezado a notarse, pero es ahora, durante estos meses, cuando empieza el consumo intensivo de energía y cuando las facturas de la luz van a empezar a subir muy considerablemente. Probablemente las familias, las que no se encuentren en una situación delicada, puedan hacerle frente, pero hay negocios que necesitan mucha energía para poder funcionar, pues que también van a encontrarse en una situación de tensión y socialmente pues van a tener cada vez más presión tanto a nivel nacional como a nivel europeo para tomar medidas. El problema está en que, como te digo, en esta situación yo no veo qué medidas puedes tomar. Veo que Mario Draghi se adelanta a Argelia y se va a convertir en uno de los aliados principales de Argelia para importar todo su, su gas a través de allí. Bueno, eh, se están tomando medidas, muchos países a nivel individual, a nivel nacional lo están haciendo y veo que en Europa hay tantos intereses que bueno va a resultar muy complicado. Eh, por un lado queremos ser, como era la isla energética, no no recuerdo sí. cómo era uh -huh. el, el concepto. no eh, Este lo tenemos, pues eso, a Italia moviendo sus eh, sus fichas, una situación en Alemania realmente delicada es decir, hay demasiadas situaciones muy distintas y por lo tanto Europa tiene ahí un problema eh, grave. La realidad es que no creo que salgan grandes soluciones, sino más bien, pues eso, identificar cuáles son los riesgos y tratar de hacer planes por si llega a la peor situación, ¿no? como la que estamos viviendo, en la que ahora mismo eh, hay un corte del suministro eh, sin fecha. Eh, de, de final, ¿no? Ahora mismo, desde hace unos días, se cortó ese, ese suministro y no se sabe cuándo se, re, se reactivará. Bueno, pues me temo que vamos a estar durante muchos meses con este juego y eso la Unión Europea, pues no se lo pone nada fácil. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, va, va a haber un momento en el que la energía suponga un problema, un problema serio y esperemos que la inflación, que los mercados energéticos, en fin, que, 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 que estos fenómenos que estamos deseando que se den la vuelta, pues empiecen a hacerlo, porque de verdad ahora es cuando el componente energético va a ser, va a ser un problema. Todas estas preocupaciones que nos han ido alertando muchísimos expertos en la materia durante estos meses se van a hacer realidad ahora en las facturas, y la Unión Europea, pues eh, más allá de importar gas y apostar por otras energías, lo cual no es un plan a corto plazo, eh, no tiene muchas alternativas. Entonces, bueno, pues ahí estamos con Estados Unidos, etcétera. Veremos qué plan, si es que son capaces eh, de elaborar un plan a nivel europeo. Aquí quizá sí que se echan falta un poquito más de unidad para afrontar este tipo de problemas. Así que, bueno, eh, papel complicado. No tengo muchas expectativas, Gemma, como puedes comprobar. Creo que cada uno aquí sí. está yendo por su lado al salvese quien pueda. Eh, quizá empezamos nosotros con el tema de la isla energética. Alemania tiene una situación mucho peor que que el resto de países, y me temo que eso desconfigura mucho los intereses comunes y veo que es un, un papelón de, de, de reunión. Así que no 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 tengo una gran no tengo una gran expectativa, al menos a corto plazo. Esperemos que me equivoque. Esperemos que me equivoque. Uh -huh.
0: mm. A ver, Guillermo.
6: Mm. No,
2: esto que dice Iñigo, fíjate la dispersión en la Unión Europea a efectos de, de las acciones a tomar para remediar una situación eh, eh, que no tiene un remedio, una solución, nadie tiene una varita mágica para tocar y de repente esto se soluciona, pero que sí se pueden hacer cosas, tomar medidas, de una, sobre todo de una manera que afecte más directamente al ciudadano y a las empresas. Entonces yo, eh, eh, no es que eh, vaya a lavar a los británicos porque ahora vivo aquí, eh, y se aprobó Brexit ¿no? que antes no lo era pero ahora sí que lo entiendo eh, reconocerlo eh, pero bueno, aquí se ha tomado una medida con la nueva ministra eh, que se ha tomado entre ayer y hoy eh, se anunciábamos uh -huh. que, que consiste en poner un tope eh, eh, o, o vamos a decir congelar los precios del gas y la electricidad durante dos años para los hogares y durante seis meses para eh, las empresas. Entonces, ¿eso qué supone? Pues para empezar va a suponer, por supuesto, una menor factura para hogares y familias, y asimismo para las empresas, pero
5: un problema
2: para los productores de electricidad. Pues bien, para eso, sin ningún tipo de pudor, y hay que hacer en eh, situaciones límites, soluciones límites, las cosas para mí hay que hacerlas así, pues... Pues la, la nueva primera ministra ha anunciado que hasta 40.000 millones de libras, que se dice rápido, de préstamos directos desde el Banco de Inglaterra a las empresas eléctricas para asumir, afrontar problemas de liquidez que les pueda suponer este, vamos a llamarle, tope tarifario. Entonces, esto por supuesto la oposición lo ha criticado enormemente, y demás pero tiene varias consecuencias automáticas uno que va a bajar la inflación no nos no nos cabe duda eh, aunque solo sea por el efecto base y que primero porque deja de subir pero luego por el efecto base de comparación pero luego además eh, nos le va a permitir a, a, al ciudadano a la gente de la calle a todos nos va a permitir, porque yo eso que acabo de explicar también lo, lo voy a recibir favorablemente, que duda cabe, pago mis facturas de luz y de gas aquí, eh, pues nos va a permitir vivir un poco mejor y la ciudadanía va a estar un poco mejor. ¿A costa de que De hacer un esfuerzo, bueno, y luego el coste de las empresas que eh, van a poder permitirse pues no parar procesos fabriles y no reducir el empleo, como era uno de los grandes temores aquí de la administración inglesa. no Pero es que luego eh, desde el punto de vista de, vamos a decir, la estabilidad de la economía inglesa, vamos a contemplar que, eh, aunque probablemente el Reino Unido entre en recesión como lo, le va a pasar a, a la Eurozona, pero que va a poder, también empezó la carrera de subida de tipos antes, ¿eh? pero que va a poder eh, asumir, si consigue eh, domar la inflación con este tipo de medidas, va a poder asumir un retorno, recorrer el camino inverso, comenzar en definitiva las bajadas de tipos antes que en otras zonas, porque ha podido, eh, como digo, frenar la inflación y no hacer tanto daño con las subidas de tipos a la economía. Es el gran miedo que hoy tenía el BCE, que no sabía cómo decir Lagarde. Por eso Lagarde ha repetido lo que Powell dice siempre: que las medidas del BCE van a ser de esta, dependiendo de los datos. ¿Por qué? Porque no puede decir, ...mira, esto vamos a estar subiendo tipos, porque no sabemos, no sabemos. si hay que dar una expectativa a los mercados y, por supuesto, a, 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 a lo que es los múltiples intervinientes en una economía de que esto no se va a, no va a ser un camino sin final. no Entonces, eso es una expectativa. Medidas como las que he descrito, que se han tomado eh, hoy mismo en Reino Unido, son una realidad y tienen unos efectos palpables y bastante inmediatos. Y por ahí yo creo que deberían ir los tiros, ya que pues eh, mi, mi brindis al sol de la negociación eh, por parte de la Comisión Europea para intentar... Arreglar el problema energético con Rusia, pues parece que no, no va a avanzar.
0: Uh -huh. Estabais hablando también de, de, de intervención, no sé, de, de poner topes. No sé si queréis, eh, nos quedan ya 10 eh, minutos con ese tope a la cesta de la compra, Iñigo.
6: Bueno, o sea, a ver, los, los, uh, lo, lo, los topes siempre son complicados y al final hacer perdón hacer demasiada normativa sobre este tipo de cuestiones creo que al final acaba generando pues cierta economía sumergida acaba generando ciertos engaños comerciales en fin me parece complicado el, no te diría ponerle puertas al campo pero casi no con todo sí que pues dentro de estas propuestas que se van a llevar mañana la energía uh -huh. y que se pueden aplicar a otro tipo de bienes de de la cesta de la compra, pues está ahorrar en las horas punta, limitar determinados consumos. Bueno, pues sí, planes de ahorro que, que, que están bien, pero que no van a solventar el problema de fondo, que son los precios y, y la crecida, la, la subida de la inflación. ¿no? Por lo tanto, los topes pues pueden ser medidas, pero los topes son medidas que tampoco atienden al nivel de renta, que no son progresivos, eh, en fin, que, que tampoco tienen realmente ese efecto redistributivo la, evidentemente la inflación pues afecta a las rentas más bajas pues mucho más es evidente, ¿no? Entonces eh, pues los topes no son precisamente la medida más más, eh, más redistributiva ¿no? eh, aquí quizá el atender ese tipo de situaciones las, la parte de las rentas más bajas vía impuestos, vía fiscalidad en fin, hay muchas opciones hay muchas opciones eh, para ayudar a combatir estos meses que nos vienen por delante. ¿no? Lo que es importante, creo en mi opinión, es ir dándole algo de visibilidad a, a estas medidas, porque la inflación sigue galopante, eh, La cesta de la compra ya ha subido, ya ha subido bastante, y va a seguir haciéndolo. Y como decía en mi intervención anterior, los precios de la energía no van a bajar. O sea, no puede que suban de tres días para otro, pues 40 o 50 euros como han hecho muchas semanas, pero van a seguir altos durante un periodo de tiempo largo, más aún ahora que llega el invierno, ¿no? Por lo tanto, en fin, que, que se trata de, de ver qué, qué opciones ofrece los gobiernos, en concreto aquí claro el gobierno español, para ayudar, sobre todo a las rentas más bajas, a combatir un periodo, pues que va a ser difícil para el consumidor. ¿no? Lo que es curioso es que eh, el consumo sigue también muy, muy fuerte, ¿no? A pesar de que se avisa de una crisis, de, de, de las dificultades, de la inflación, de la subida de precios, pues el consumo se ha mantenido muy, muy fuerte y se mantiene fuerte. Por lo tanto, bueno, eh, veremos cuando este boom pues, empiece a relajarse. Esperemos que más pronto que tarde, eh, si eso empieza también a tener efectos en la inflación, que luego determinará muchísimas otras cosas ¿no? eh, la política monetaria como decía guillermo evidentemente pero también pues en fin muchas medidas de ahorro etcétera así que vamos a ver si eh, tope o no a la cesta de la compra son capaces de sobre todo apoyar aquellas rentas que más lo puedan necesitar que son las que en primera instancia pues van a sufrir más pues una subida de precios del 8, 7, 10% según la lectura que uno quiera coger, ¿no? pues eh, es evidente. ¿no? Así que ahí también la fiscalidad es una herramienta interesante. El favorecer el ahorro frente al consumo, pues intentar que las personas ahorren es también algo muy positivo, ¿no? ahorren dinero, quiero decir, y que lo inviertan. Un mensaje que hemos transmitido mucho tiempo. Bueno, en fin, se pueden tomar medidas y, y hacer más consciente a la población de la necesidad pues, de, de, de ahorrar y de y de prepararnos para un tiempo pues, en los que los precios van a subir mucho. no Yo he hecho de menos, eh, eh, más concienciación en este sentido porque sí que hay muchos mensajes, estamos luchando, estamos sacando planes, pero, pero todavía falta falta que todo eso se vaya haciendo realidad y me temo que vienen los peores meses por delante. Esperemos que, que espabilen, como se suele decir.
0: <risa> a ver, Guillermo.
2: No, esto es el... el el, vamos a decir, el intentar eh, poner puertas al campo o, o cosas así. Pensad una cosa, solo por un momento. Imaginaos que se pone un tope en, en determinados alimentos que efectivamente pues forman de manera más habitual la cesta de la compra de una familia media española. Bien. Y eso eh, se pone un tope, entonces una serie de grandes cadenas que las conocemos todos pues no pueden vender más caro de eso sabéis quién es el primer perjudicado el pequeño comercio el pequeño Exacto. comercio lo hacen polvo porque de repente le, le, eh, si no bajan los precios al nivel que las grandes superficies que es evidente pueden permitirse juegos de precios muchísimo más allá que ...cualquier pequeño comercio... ...pues si el pequeño comercio no baja los precios... ...ya después de ya bastantes años... ...pasándolas muchos regular... ...otros han sabido especializar... ...pero en fin, hay de todo... ...pero bueno, ya puedes firmar la sentencia de muerte... ...de muchas tiendas de alimentos... ...y similares, de ultramarinos... ...porque nadie va a comprar ahí... ...cuando tienes la cadena multinacional o nacional... Eh, todavía más cerca incluso y encima te da parking gratis y vale todo pues un 5, 10, 15 o 20% menos. Entonces, eh, no sé, a mí eh, a veces hay políticos es que anuncian cosas de estas así a la ligera y pues a mí también me gustaría que fuera todo más barato, pero vamos a intentar tomando medidas, que eso pase, tomando medidas que realmente frenen el fenómeno que subyace. En esta subida de precios, ¿no? que son algunas como las que hemos citado antes y luego, por otro lado, intentar, por supuesto, que en España se liberalicen más algunos sectores, que es la el, el, el aspiración que desde hace años y años se lleva intentando lograr y cuesta Dios y ayuda, porque eso también permitirá una competencia más eficiente y, por ende, unos precios más eh, pues asimismo competitivos. ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que es inaprobable una medida como la que has citado, salvo que ya caigamos en un enloquecimiento gubernamental extremo y de todo igual. Pero de verdad que las consecuencias pueden ser altamente dañinas para parte de los comercios españoles.
0: Fijaros, es que estaba ahora echando un vistazo a la prensa económica y, por ejemplo, me estaba, estaba leyendo la portada de, de expansión la portada digital el reinado de Isabel II en bolsa del boom de la City al fiasco del Brexit. Es una información que firma Roberto Casado. Dice un inversor que hubiera puesto una libra en el parque británico en 1952 hoy tendría 1.650 libras pero la libra se cambia hoy por solo 1,15 dólares frente a los casi 3 dólares de hace 70 años. Así que, ¿algún mm. comentario? Con
2: el efecto divisa, pero fíjate fíjate que la bolsa inglesa este año es una de las mejores.
6: Y la capitalización compuesta. Son dos efectos muy interesantes que deberían aprenderse en los colegios. Eh, son dos, dos conceptos muy importantes, sobre todo en este mundo globalizado. El efecto divisa y el efecto de la capitalización compuesta. O sea, son dos conceptos clave. Un artículo muy inteligente, sí, señor.
0: Bueno, señores, muchísimas gracias a los dos, Guillermo Santos y e Íñigo Petit. Que paséis muy buen fin de semana y hasta el próximo jueves. A ver lo que nos da de sí la actualidad, y a ver qué contamos el próximo jueves. Muchísimas gracias, como siempre, oh, a los bueno, dos por claro. estos minutitos. Y hasta el jueves. Feliz semana.
6: Le pregunto, le pregunto a la mismo no. por, por el funeral de la reina. Por
0: supuesto, no, va, no, a ser, va a ser nuestro corresponsal. <ríe> <ríe> hasta de pronto. De pronto. Adiós. Hasta pronto.
6: Adiós. adiós. Adiós.
0: Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí, por dejarnos que un día más les ofrezcamos el análisis, los mejores análisis de lo que está dando de sí la actualidad de este jueves 8 de septiembre. Enseguida, el cierre de la principal bolsa del mundo. Nosotros volvemos mañana, viernes, con propuestas culturales para que disfruten del fin de semana. A partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hasta entonces, gracias, que descansen y nos vemos mañana. Hasta mañana.
4: La noche.